0: Es gibt rund drei Millionen Studenten in Deutschland und Jonas, du bist einer davon. Jetzt die Frage, wie viele Studierende, deutsche Studierende, gibt es im Ausland?
1: Freshmen, der Podcast, der euch aus der Komfortzone bringt.
2: Ja, Maximilian, ich muss jetzt mal hier mal einen, einen tiefen Schluck nehmen, sonst äh, sonst kann ich gar nicht äh, jetzt vernünftig nachdenken mal über deine Frage, <lacht> deshalb ähm, Prost. Ich bin ja ich bin ja momentan auch in der Heimat, ne? ich bin ja auch in Brück, äh, ja. im schönen Brandenburg, Brandenburger Berliner Umland ähm, und trinke deshalb hier was, äh, ein Urquester feinhauspilz Pilz, königlicher Tradition, äh, mit Schwedisch, äh, keine Ahnung, Prost auf jeden Fall. Mit Schwedisch, <lacht> ja Prost. Äh, Erstmal...
0: Jonas, wo sind deine Manieren, Boah. wir begrüßen natürlich ja. alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja,
2: wie, fällt mir jetzt erst alles ein, nachdem ich ja. einen Schluck genommen habe. Ja. <lacht> Sehr gut, ja. Und
0: ähm, wir, wir müssen nicht nur begrüßen, wir müssen auch uns entschuldigen, denn äh, Freshman-Freitag ist zum ersten Mal ausgefallen. Wir haben kein, keine neue Folge am Freitag posten können. Warum das alles äh, einen Tag später heute kommt. Äh, und wir nehmen jetzt nämlich an einem Samstagnachmittag auf. Ähm, erklären wir gleich. <lacht> Äh, wir erklären erstmal mal auch, dass wir uns gerade schon ein bisschen äh, diskutiert haben, ob wir jetzt überhaupt ein Bier trinken an einem Samstagmittag.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, fühlt sich ein bisschen komisch an auf jeden Fall. Aber dadurch schmeckt das Bier natürlich nicht minder. Ne? Also ich genieße hier mein, mein Bier sehr. Was steht bei dir auf dem Tisch? Ja, ich habe jetzt, ähm, man muss dazu sagen... Ich bei mir ist das so ein ganz leichter Kater, der das so
0: umherschwirrt, weil ich Ach, gestern äh, ja, ja, gestern ein paar Jungs zu Gast hatte. Du warst einer davon, also tu nicht so. <lacht> äh, und äh, ich habe aber in meine, nach, nach dem Aufräumen äh, in meiner äh, Reste Biersammlung noch ein schönes Bullmaß gefunden. Äh, hier direkt mal Grüße Geil. an Matze. Ja, schönen Dank. Äh, der bringt immer ein schönes Potpourri an verschiedenen Biersorten mit. Und mh, mh, ja. ist zum Kontern gar nicht schlecht, ja. Ähm, direkt dazu mal auch eine steile These von mir. Jeder hat in seinem Freundeskreis
2: einen Matze. <lacht> Oder? Yes, jetzt muss man den Matze auch noch ein bisschen... Also ich würde Matze als den Typen beschreiben, der... Weißt du, es gibt ja immer bei Leuten, die lädst du so ein und da weißt du, was du bekommst. Und bei Matze, der ist immer für eine Überraschung halt gut. Der ja. ist immer für eine Überraschung gut, finde ich. Ja, also er hat... Äh, also man weiß immer, er bringt eine Kiste Bier mit. Ja,
0: er fühlt sich einfach nicht wohl, wenn er zu Gast ist, ohne selber äh, 20 Flaschen Bier mitzubringen und äh, hat aber trotzdem immer so kleine, kleine Überraschungen parat, da hast du schon recht, ja mhm. aber ich glaube echt, dass jeder, jeder hat so einen Matze in seinem Freundeskreis, weißt du? der heißt dann halt ja. Matthias oder wirklich Marcel oder, äh, aber es ist immer ein Matze da.
2: Ja, ja. Ist auch, ist auch, also Ich könnte mir gar ja nicht anders vorstellen, an, dass er anders heißen würde oder sowas. Ist aber ein Matze dann dafür? Ja, ne? also ich glaube, in jedem Freundeskreis heißt er auch wirklich Matze. Ja, echt so, Alter. Also, Matze, <lacht> nochmal schöne Grüße. Ja. Er da Abend, auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Ja, Maximilian, äh, du hast ja eine richtig schöne Eingangsfrage gestellt. Aber wie viele ja. deutschen Studenten im Ausland studieren? Und ähm, drei Millionen Studenten nur in Deutschland kommt mir eigentlich ganz schön wenig vor, muss ich sagen. Äh, ich dachte, da sind, sind ein paar mehr Leute unterwegs, aber. Ja, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, 80, 80 Millionen Deutsche macht irgendwie auch Sinn, ne? was in dem Alter abgeht, aber... Ähm, so ist die Zahl laut Statista. Ähm, sagen wir mal, weltweit, weltweit, oder? weltweit. Oder, oder auch mit EU? Nee, nee, weltweit. Anzahl deutscher Studierende in, im Ausland. Mann, <lacht> war, war dummer Joke. ist egal. Ähm, ja, ich würde sagen so 100.000, knapp
0: 100.000. Ja, liegt gar nicht schlecht, ja. Ähm... 137.000 sind es tatsächlich in 2020 gewesen. Ähm, also Statista muss da noch ein bisschen nacharbeiten für die letzten zwei Jahre oder ähm, für das letzte Jahr. Interessant ist an der, an der Statistik allerdings, dass es 2000, also im Jahr 2000 noch 52.000 waren. Also es hat sich quasi fast verdreifacht jetzt über die letzten Ach. 20 Jahre. Und das Lokalisierung. 2000, ja, ja, 2010 <lacht> hat es erst den größten, den größten Schwung sozusagen genommen.
2: Ja, sehr, sehr cool. Wir haben nämlich auch eine, einen Gast später dabei, die auch mal im Ausland studiert hat, ähm, jetzt nicht mehr da studiert. Äh, Medizin hat sie studiert und äh, darum soll es auch so ein bisschen gehen hier in der, in der Folge, ähm, um, um Krankenhausaufenthalte äh, was ja auch, um jetzt mal nochmal einen Bogen zu spannen, weshalb wir jetzt wirklich zu spät sind, es lag nämlich eigentlich daran, dass ich die Woche im Krankenhaus war, ähm, im Krankenhaus war und äh, ja, um mal jetzt kurz eine Story da vorwegzunehmen, was ja absolut eine absolute Frechheit ist, muss ich sagen, im Jahr 2022 ist, äh, dass es kein verdammtes WLAN kostenlos im Krankenhaus gibt und auch kein Fernsehen kostenlos im Krankenhaus, ne? Ja, ähm, stimmt, ja. Alter, da dachte ich mir wirklich, <lacht> 2022, du konntest dir, du konntest dir erstmal, du konntest so eine, so eine Telefonkarte da ausleihen, also, ja. was, Telefon, irgendeine so Karte, äh, erstmal aus der Gebühr, 10 Euro, ne? Ja. Und dann wurde Telefon, Internet und Fernsehen hat, glaube ich, äh, 6,50 gekostet am Tag. Ähm, aber hatte es keine Streamingdienste mit dabei. Also, die ging einfach nicht. Und eine Mindestaufladegebühr von 20 Euro. Ne? Da dachte ich mir natürlich, den, den Kapitalismus den unterstütze ich nicht. Ähm, und dementsprechend konnte ich auch nicht äh, aktuellste Olympiaergebnisse verfolgen.
0: Ay, ah, ay, ja, ay. Ja, aber das ist, ja, das ist ja wirklich richtig dreist. Ne? Also, ich war, ja. letztes Mal, als ich jetzt im Krankenhaus war, und das war das einzige Mal in meinem Leben tatsächlich, war jetzt vor, ich glaube, drei Jahren. Hm. Weiß ich gar nicht mehr genau, wie es war. Aber ich glaube, ich musste auch was bezahlen, ja. Ja, Olympia ist gerade auf jeden Fall, du hast es angesprochen, da wollen wir mal einen kurzen Schwenk zu nehmen. Äh, ich habe nämlich, ähm, ich habe letztens geschaut, ich gucke es relativ wenig, einfach weil es von den Zeiten ja ein bisschen blöd ist. Das ist ja meistens während der Arbeitszeit. Also die, ja schon, die Übertragung fängt, glaube ich, schon irgendwann früh an und dann ändert sie genau dann, wenn man eigentlich so aus dem Büro kommt. Ja. Aber ich habe es jetzt mal gestern ein bisschen geschaut nach dem Feierabend und ich habe Skeleton gesehen und dachte mir so, jo, die Jungs kommen auf jeden Fall aus ihrer Komfortzone raus, äh, kopfüber <lacht> mit 130 Sachen durch den Eiskanal zu ballern. Äh, schönes Ergebnis für Deutschland. Erstes Mal Olympia Gold im Skeleton und Silber noch dazu. Ich muss okay. mal ganz kurz nachschauen, wie der Kollege hieß. Vielfach ähm, kam er aus Wernigerode und hieß, glaube ich, Grother. Ähm, ja. ja, also erstmal Ach, natürlich. Ja, Christopher ich... Grother, genau. Erstmal natürlich Glückwunsch an Christopher Grother äh, ja. zu einer der mittlerweile schon zahlreichen deutschen Goldmedaillen. Und vielleicht demnächst bei uns schon, zu Gast hier. Ja.
2: Direkt mal anfragen.
0: Direkt mal anfragen. Nee, aber ähm, da habe ich, da hat mich direkt, also Skeleton ist jetzt so, so ein typischer Olympiasportart, ähm, die man halt nie auf dem Schirm hat, ne? wenig verfolgen kann und auch einfach, äh, ja, vielleicht nicht so ganz, äh, ähm, sag ich mal, die versteht, warum man es jetzt unbedingt macht. <lacht> äh, aber. Da hatte ich ja so einen Olympia-Moment, als ich es gesehen habe und gesehen habe, wie die Leute sich da äh, umarmt haben und gejubelt haben und äh, mit den betreuern und, und so. Und es war so
2: wieder so dieser Zauber von Olympia, ne? Leute, die. Echt so, ne? wenn man so emotional und euphorisch wird, ja. ohne richtig, obwohl es ja nichts, also man, man hat ja nichts davon, dass er das gewinnt, ne? Aber man freut sich irgendwie trotzdem. Das ist geil, das ist geil einfach. Ne? Ja,
0: also ich werde ja eh so bin, äh, werd schnell emotional bei sowas. Ähm, aber da hat es nicht so richtig gekickt, weil man ja auch weiß es gibt ja außerhalb von Fußball und vielleicht noch Handball und Basketball in Deutschland ja tausende Profisporter, die halt wirklich ähm, eben nicht dafür so entlohnt werden wie andere und da eigentlich noch quasi nach ihrer Karriere wieder ganz normal in den Berufsalltag gehen müssen und so viel aufgeben, um halt trotzdem erfolgreich zu sein und ihren Sport auf professioneller Ebene zu führen. Und ähm, ja, wenn die sich dann so zusammen freuen über den Erfolg und halt man sieht, okay, ähm, die haben sich jetzt belohnt für ihre für ihre Arbeit ist sehr schön. Ja, und ja, äh, da, das war so olympisch mal wieder.
2: Da, da, da habe ich tatsächlich auch ein witzige, witziges Bild. Letztes geht auf LinkedIn. Ich bin jetzt neuestens auf LinkedIn zu finden. <lacht> ähm, du, du weißt ja, mir äh, dein, dein Network ist dein Networth. Ne? <lacht> Dachte ich mir, hol ich mal LinkedIn. Ähm, da <lacht> nee, da habe ich ein Bild gesehen von äh, einer, einer finnischen Eishockeyspielerin, die halt normal im Büro arbeitet und dann halt. Äh, so eine außer -Haus nachricht eingerichtet hat, ne, die halt aus, uh, no, uh, automatisch Antwort kam, wenn man ihnen eine Mail geschickt hat, die dann auch war, eh, sorry, bin gerade Außer-Haus. Äh, in Peking Olympia. Ja. Ist <lacht> nee, ja, also geil, oder? Das ist schon eine ne richtig stabile außer -Haus nachricht Sehr, sehr cool. Auf jeden muss, Fall. Man, muss man schnell zu Olympia. Ja. <lacht> nee, sehr cool. Nee, ich bin da wirklich auch mal, ähm, also ich habe auch, ne, früher habe ich sehr, sehr viel Olympia geguckt, ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich finde es auch mal wieder geil, wenn man doch mal reinguckt, ja. dann wirklich sieht äh, die Leute spitzen. Leistungen, auf den Punkt, fit sind. Mega, mega geil, muss ich sagen. mega meinst du, geil. Meinst du, aber... die, die Athletin hat jetzt auch eine Olympia-Vertretung quasi <lacht> im Büro? <lacht> da, da wird bestimmt irgendwer anderes ihre Mails lesen, ja. ja. Nee, aber ich finde... Ähm... Allgemein, du hast es jetzt schon gesagt, äh, die kommen aus ihrer Komfortzone raus. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr so richtig. Eigentlich, Wir müssen eigentlich mal eine Folge machen, wo man wirklich die Komfortzone richtig definiert. Denn äh, ja, ich glaube ja, halt, viele Leute, okay. die die machen Sachen, die für andere komplett aus der Komfortzone raus sind. Äh, aber für denen halt, für die halt drin sind. Und das ist ja auch so ein bisschen, das hat ja auch mit der Komfortzone zu tun, dass, wenn du Sachen halt öfter machst, dass du deine Komfortzone erweiterst. Und das genau ist, ist ja auch das Ziel dabei, aus deiner Komfortzone rauszukommen. ne? Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, und da können wir nochmal kurz den Bogen spannen ähm, zu unserem heutigen Gast, ähm, denn die wird, äh, sie wird uns berichten, wie sie halt eigentlich jeden Tag in ihrem, in ihrem Job als Ärztin ähm, aus ihrer Komfortzone rauskommt und auch rauskommen muss. Und es ist äh, wird, ein, wird ein sehr spannendes Interview, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, das, erzähl doch mal noch ein bisschen von deinem Krankenhausaufenthalt. Ja, du hast uns ja alle in Angst und Schrecken versetzt, als wir gehört haben. Ähm, der Jonas liegt im ja. Krankenhaus. Äh, man ja. muss dazu sagen, es war ja ein bisschen geplant und noch ein eher routinemäßiger Eingriff. Aber genau, äh, genau. du hast es hoffentlich gut
2: überstanden. Ja, ich bin, äh, ich bin wieder raus. Ein paar Nebenwirkungen oder Nachfolgen habe ich noch, wie wahrscheinlich von OP, die war jetzt erst am Montag zu erwarten ist. Und ähm, ich bin ja ein absoluter Krankenhaus-Rookie, ne? Also ich bin mhm. ja, ich war noch nie wirklich im Krankenhaus. Ich war, ich bin auch wie du, einer, der sehr selten zum Arzt geht und wirklich erst meistens, wenn's, wenn, wenn wenn's dann, wenn es denn zu spät ist oder wirklich muss, wenn es nicht mehr anders geht. Ähm, aber, ja, keine Ahnung, also ich, ich, ich dachte wirklich, also es war wirklich eine Operation unter Vollnarkose, eine Augenoperation, und ich dachte eigentlich so, ja, klar, ist am Auge, die ist irgendwie Montagvormittag, bin dann wieder fit danach, ne? Bin dann wieder also, fit. Ja, ich habe den, hab den, den Kollegen auf Arbeit gesagt, ähm, Montag-Nachmittag logge ich mich wieder ein. Äh, da, wusste ich, da, wusste, da wusste ich auch noch nicht, dass die Geschichte mit dem, mit dem, mit dem wlan dann nicht so einfach ist. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, war ich einfach übelst fertig. Ne? Also ich bin dann irgendwann 13 Uhr aufgewacht aus dieser Vollnarkose und äh, <lacht> ich, ich konnte erstmal gar nichts. Ne? Also ich dachte wirklich, ich war einfach nur müde. Ich habe den ganzen Tag gepennt. Ja. Ne? Ja, ja. Also ich war, wirklich, ich war wirklich zu faul, mein Handy zu holen und mal meiner Mutter oder so, die hat sich schon Sorgen gemacht, zu schreiben, dass es mir gut geht, weil ich einfach so fertig war. Ich habe das seit irgendwann 17 Uhr, habe ich das erst gemacht. Ne? Die dachte, wie lange liege ich denn da an der Narkose? Was ist denn da schiefgegangen? Oh ja. Aber, ja äh,
0: Narkose ist schon krass, ja. Also wie gesagt, äh, einmal war ich auch schon im Krankenhaus, da auch unter Narkose operiert worden. Und ich finde halt diese Phase so witzig, wo du aufwachst. Ich, das war, glaube ich, so in der, in der Stelle, wo du dann so zurück ins Zimmer gerollt wirst. Und du denkst, du bist eigentlich wieder so klar, du bist so da. und Also bei mir war es so, und ich habe dann angefangen zu reden und wollte so mit den, mit den Pflegern oder ähm, dem Personal dort quatschen. Aber ich war noch völlig versäuselt so, ne also im Kopf so völlig ja. durcheinander. Und man denkt aber schon, ja, ich bin doch wieder topfit so, kann jetzt ja. hier erzählen und quatschen und dann
2: labert man da im Stuss zusammen. Das ist äh, echt, echt witzig, was, was man so mit dem Körper anstellen kann, ja. Ja, genau so im Moment hatte ich tatsächlich auch, da habe ich dem Arzt hin, weil da ging dann irgendwie die OP äh, über die Nase so ein bisschen, da kam der Arzt irgendwann rein, hat sich kurz bei mir erkundigt und ich habe den dann irgendwann gefragt, also ich dachte auch, ich bin relativ klar und so, und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Alter, was, keine Ahnung, äh, ich habe den dann nur gesagt, so, ich krieg so schlecht Luft, was ist denn hier los und so, und er kann ich mir vorstellen, dass du schlecht Luft bekommst, <lacht> also Nasen-OP gewesen, ne? und jetzt ja. im Nachhinein denke ich mir so, ja, weiß ich nicht, ich habe absolut null gecheckt, äh, wie ich da überhaupt aussah und so, also, äh, das war ja, war ganz schön krass, aber was mich richtig gestört hat an der OP ist vorher dieses, dass man nichts trinken darf. Also, ich bin ja wirklich so ein Typ, ich trinke so 5 Liter Wasser am Tag. Ähm, da, und dann vorher nichts trinken, ey, ich war wirklich, ich, ich, lief wirklich, also, wenn die OP ein bisschen später gewesen wäre, keine Chance, keine Chance. Wie, richtig wie, wie, trockenen wie Rachen habe ich gehabt. Richtig, war. Brand wie eine Bergziege hatte ich, als ich aufgewacht bin. <lacht> Brand wie eine Bergziege. Äh, musstest du dann auch diese, diese Netzschlüpfer tragen? Netz? Nee, nee, nee ich habe meine eigenen gehabt. Echt? Ja, ich habe so, ne, so ein Hemd angehabt, ja, ja. Ja. Ich, musste, ich musste so eine richtig so ein, so ein Netzding tragen, also quasi wo nur hm, so hm, dein, hm, hm,
0: dein Gehänge wo, da so drin hängen. Wo wurdest du denn operiert, Maximilian? <lacht> da, wo wurdest du denn operiert? Auch an der Nase, ich glaube, das war mal ein Nebenhöhlen-Thema, ja. Ach so. <lacht> <Achso. lacht> ja, aber
2: äh, ich mich auch gewundert, dachte, ja, hier, ich muss schon heavy jetzt ausziehen, so. Aber, ey, eine, <lacht> eine süße Krankenschwester, die da mal die Regeln ein bisschen <lacht> gestreckt hat, ne?
0: <lacht> nee. Nee, nee, aber ähm, ich glaube, die meinten zu mir, das hat äh, halt hygienische Gründe. Also macht ja irgendwie auch okay. Sinn, wenn ich an meiner Boxershorts, die ja schon äh, vier Tage anhab, da dann irgendwie, äh, Spaß natürlich, mich äh, da auf den Sterenopethisch liege, dann kann ja sonst was da von äh, keinem überspringen. Aber. Ja, nicht recht haben, ich nicht, vielleicht haben sie dich einfach als ein Typ
2: eingeschätzt, der, ja. der sich nicht ganz so wäscht, Keine Ahnung. <lacht> hm, super. Ne, genau, auf jeden Fall, ähm, dann kam ich da raus, ne, aufs Zimmer, den ganzen Tag eigentlich nur gepennt am ersten Tag und äh, der, der Kollege, der mit mir auf dem Zimmer war, ähm, Oh ja, Zimmerkollegen ist immer wichtig, ist Zimmerkollegen, ja. Äh, ich glaube, die haben mich schon mit dem jüngsten anderen Typen, der auch auf der ganzen Station war, mit reingesteckt und der war, glaube ich, so 35 oder so. <lacht> ja, schätze. Und der hat, ich dachte, der wurde auch operiert am Montag, weil er auch den ganzen Tag nichts gesagt und einfach nur fertig war. Und ich habe in den vier Tagen, in dem ich im Krankenhaus war, drei Worte mit ihm geredet, drei Worte. Oh. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Eieiei, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Also, da lief nicht viel. Er hat wirklich den ganzen Tag nur im Bett gelegen, dem ging auch wirklich, glaube ich, nicht so gut. Aber, aber, was ich mich dann gefragt habe, erst doch, erstmal in der ersten Nacht hat er... Ähm, ich bin dann irgendwann aufgewacht, äh, 23 Uhr oder sowas, gucke ich so rüber und höre die ganze Zeit so ein Klicken, weißt du? So ein, nein, so ein einfach so ein Klicken. Und ich dachte, was ist denn da los? Keine Ahnung. Ich dachte so, er tippt was auf dem PC oder so. Und dann gucke ich so rüber. Und er sitzt da da mit seinem Handy und so einem Playstation-Controller. Und zockt da irgendwas. Also, auf dem Handy. Ja. Ja. Krass, sowas geht. Also man kann einen Controller am Man Handy muss sich selber koppeln. nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er, ich weiß nicht, ob man, vielleicht kann man sogar Playstation-Bildschirm übertragen, ach, keine Ahnung, aber da, da dachte ich mir, jetzt ist er fit auf einmal, was ist denn hier los? Und, ja. was mich an ihn sehr, sehr gestört also, wie gesagt, er war ein sehr, sehr angenehmer Zimmerkollege, wir haben uns nicht <lacht> unterhalten, ich war nicht viel geredet, aber, ähm, was er gemacht hat, immer, er hat nicht geschneicht, auch nicht geschnarcht, auch äh, ihm hoch anzurechnen, ja. äh, was er aber trotzdem gemacht hat, immer auf dem Klo, wenn er drauf war, war die Brille oben. Alter, ich Weiß ich nicht, der liegt äh, den ganzen Tag im Bett, aber beim Klo ah, steht er dann, oder was, ne? <lacht> ja, ich so, Alter. Also, das war im Bahnklo jetzt im Stehen, Pinkelt. Okay, aber wir sind die einzigen Beine, die dieses Klo benutzen. Das wird täglich geputzt. Da kann man sich da mal hinsetzen, Alter. Äh, eben, das ist die, sehr Luxus, dass es ja
0: täglich geputzt wird wahrscheinlich. Ich dachte, ja. kommen. Also hier, hier macht es ja jetzt ohne, wenn ich hier drei Droppen daneben schieße.
2: Keine Ahnung, ey. Gott sei Dank aber ja, war er nicht so oft, weil er nicht so viel getrunken hat wie ich, aber.
0: Junge, Junge. Jonas, da wäre doch mal äh, an der Zeit gewesen, aus deiner Komfortzone rauszukommen und den jungen, jungen Mann mal darauf hinzuweisen, sich bitte hinzusetzen.
2: Ja, ich, ich war sogar kurz davor, weil ich dachte mir dann irgendwie, ach, ich bin jetzt noch ein oder zwei Tage, ich wusste ja gar nicht genau, wie lange ich noch da bin. Äh, ein, zwei Tage noch da, Da muss man den, der, dem geht es deutlich schlechter als mir äh, und vielleicht ist das so seine, sein einziger, also... Da, kann er sich, da fühlt er sich wohl vielleicht so mit. Und äh, den wollte ich jetzt auch noch nicht nehmen. Den letzten Punkt, wo er sich vielleicht wohlfühlt da im Krankenhaus. Deshalb äh, habe ich ihn da im Stehen pissen lassen. Ähm, und für mich war es dadurch natürlich ein bisschen unangenehmer, immer diese Brille dann anzufassen, runterzuklappen, weil ich wollte ja im Sitzen pinkeln. <lacht> Aber, wirst naja, eine gewaschen. sitzt du, du immer? Oder wann sitzt naja, du nicht? Ne? Ja, so, so öffentliche Toiletten, da stehe ich auch schon öfter. Aber das ist auch meistens, wenn die... Also wenn die Brille unten ist, äh, dann heißt es ja auch, dass er vor mir gesessen hat. Und dann denke ich mir immer, das kann dann eigentlich ja gar nicht so eklig sein. <lacht> <lacht> ja, oder hat dann wieder rausgeklappt. Also, ich, ich gucke dann, ich ist, beziehe das natürlich schon immer so ein bisschen dann, aber wenn das jetzt erst rein aussieht, dann, was, also keine Ahnung. Also ich
0: muss jetzt mal hier ein paar Props an die Deutsche Bahn loslassen, weil ich finde mittlerweile haben sich die, ähm, die Klos in den, in den Zügen, vor allem in dem ICE, schon echt gebessert. Also die sind eigentlich voll okay, so würde ich jetzt mittlerweile sagen.
2: Ja, die C+ gehen immer, aber die, die Regionalbahn-Klos, boah. Ja,
0: ja, nee, da, 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 wird, da kann man sich nicht. hinstellen, ja. Ist natürlich eigentlich auch blöd, weil Frauen können sich ja nicht hinstellen, aber, ich, ja. <lacht> Sorry. <lacht> ich glaube,
2: äh, da gehen sehr viele in die Hocke, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, die Hocke, ja. Das stimmt, die Hocke ist so klassische, die klassische Festival-Hocke. Ja. Die äh, kann man <lacht> noch wieder rausholen.
2: Die, die machst du als Junge dann auch im Festival, oder bist du einer, der sich dann auf dem Festival dann trotzdem einfach auf die Brille setzt? Ich Na klar, nach, nach zehn Bier... <lacht> <lacht> ohne Scheiß, ja, alles geil. <lacht> mir, ist es, mir ist es sowas von egal, ohne Scheiß. Festival ist halt Festival so. Also, Oh, legst du ja. den Weg, trotzdem noch so, eine, so einen nee. so scheiß Klopapierkreis aus? Nee. Oh, das mache ich oh. nicht. <lacht> oh. Ja, da, also jetzt verstehe ich auch, warum die Krankenschwester wollte, dass du da <lacht> rausziehst. Ja, halt Quatsch. Nee, ohne Scheiß, ich mir einfach denke so, ja, komm.
0: Ja, ich, ich kann hab nur, bezahlt, ich...
2: um hier zu sitzen, dann sitze ich
0: <lacht> Ja, ja, ja. war, äh, es gibt ja auch schon jetzt auf vielen Festivals so diese Toilettenwegen, ne? wo du richtig so ein eigenes, so eine Kabine hast, die auch gereinigt wird. Oder ja. du auch einen Euro bezahlst. Aber letztes, letztes Jahr war ich nochmal auf dem Festival, dann mal wieder, und da gab es wirklich richtig, also auch in der Corona-Zeit ein bisschen überraschend, voll konsequent, nur halt so mitten auf dem Campingplatz, ähm, so eine Reihe von zehn Dixies und das war's. Also keine Waschbecken, nichts. Einfach nur die 10 Dicks hingestellt und ja, Geil. die Abfahrt. Ähm, ja, aber auch noch da, ja, ich kenne das, viele sagen, oh nee, ich gehe in die Hocke oder legt da ordentlich Papier aus, aber ja, ich bin irgendwie schmerzfrei. <lacht> oder einfach nur eklig, aber naja. Ja. Ja.
2: Oh Mann. Ja, äh, krass, krass. Ja, ja Krankenhaus, ähm, was mich sonst noch gestört hat so ein bisschen, sind die Essenszeiten. Gibt ne? äh, nur ist gibt's wirklich... Antwort, oder wann? Ja, ich war noch im Zimmer, was ganz vorne mit dabei war. Also es war immer schon so 1645, 1650, dass da die nette Dame, die nette Dame mich, äh, mir zwei, zwei Stullen gestellt hat. <lacht> äh, gesetzlich versichert, hörst du, ne? Ja. <lacht> Und ich, ähm, ja, also als Vegetarier kommst du da auch nicht weit. Ich, ich habe hab jetzt das Formular nicht gesehen, wo man anmelden konnte, dass man da vegetarisch essen könnte. Also du, für dich wäre es der Krankenhausaufenthalt nichts geworden. Ähm, aber ja, da möchte ich eigentlich direkt mal Wissen maximieren. Mhm. Wie ist das, wie, wie der Stolperstein, du hattest ja die Aufgabe, jetzt zwei Wochen lang nur vegetarisch zu essen. Ist dir mhm. das denn gelungen?
0: Zu 99 Prozent, ja. Oh. Ja, ich habe oh. einmal aus Versehen Thunfisch gegessen. Aus Versehen, wie kann man aus Versehen Thunfisch essen? Na, ich habe es vergessen. <lacht> also vergessen, dass ich vegetarisch lebe quasi. Und ähm, ja, da sind wir so ein bisschen beim Thema. Ähm, es war jetzt nicht die Riesenumstellung, weil ich schon in den vergangenen Jahren ähm, Bewusstsein nur noch Fleisch esse, sag ich mal. Also ich ähm, koche selbst wenig Fleisch und wenn, dann ist es wirklich auch ähm, direkt vom Fleischer sozusagen besorgt. Also so hier die äh, TK-Hähnchenbrust für 2,40 ähm, außer Kaufland. Tiefkühltruhe Tiefkühl, äh, gibt es also jetzt nicht mehr so. Ähm, äh, von daher ging es, dass ich jetzt da beim, beim selber Kochen auf vegetarisch umzustellen. Also ich sag mal jetzt, die ganzen äh, Garden-Gourmet-Produkte sind jetzt meine besten Freunde auf jeden Fall hier so, Richtung äh, Soja geschnetzeltes und so weiter. Mm. Ja, ähm, wo es mir, mir schwer gefallen ist, ist dann ähm, einmal, wenn man bei der Familie zu Gast war, Oh ja. ja, also wenn dann sozusagen Mutti äh, da was gezaubert hat und äh, man weiß, es ist gut und es schmeckt, dann zu sagen, ach nee, ich, ich kann ja nicht oder ich darf nicht. Äh, das war wirklich, wo man dann äh, so ein bisschen, ich, ich, sag, ich sag mal nicht, mit sich geärgert hat, aber schon gesagt hätte, würde ich jetzt schon gerne essen, aber geht halt nicht. Ähm, und das Zweite war auf Arbeit in der Kantine. Ja? Wir haben ja schon mal das Thema, unsere, unsere herrliche Hausmannskostlastige, in den DDR-Zeiten hängen gebliebene Betriebskantine. Ähm, wir hatten jetzt nämlich einen, äh, einen Gastingenieur dort, den ich quasi betreut habe und den man natürlich dann auch zum Mittag immer einlädt. Das heißt, für mich war Kantine Pflicht, vergangene Woche. Ja. Und äh, es gibt jeden Tag zwei, zwei Gerichte und ähm, es macht zehn Pro in der letzten Woche und aus den zehn gab es genau neunmal Fleisch. <lacht> ja, ja. Also
2: auch hier ist... Äh, dann die, hast du immer deine Brotbüchse mitgenommen, oder was? Ja, ja,
0: so ungefähr. Also die vegetarische äh, Seite ist dann noch nicht so angekommen. Ich bin ja auch ein, ein Kocher. Ich koche mir auch immer so für die Woche schon ein paar Sachen vor. Also es geht. Aber einen Tag hatte ich es dann halt auch vergessen und habe mir dann halt einen Salat bestellt. So, Es geht ja. tatsächlich. Also so <lacht> flexibel sind wir dann also. schon in der Kantine. Und ich dachte, da ist das malleur passiert. Genau, da ist es nämlich passiert. weil Er hat dann halt Thunfisch ah. aufgemacht, weil er es halt irgendwie von mir so kennt oder weil ich weiß, dass ich sonst nehme. Und dann habe ich dann mich gefreut und wenn man so ein Gespräch ist oder im Gedanken ist, dann hat man irgendwie nicht dran gedacht und dann nimmt man den ersten Gabel und die zweite und dann, oh, hier ist ja jetzt, ist ja jetzt eigentlich ja nicht ja. vegetarisch von daher, tut es mir leid, kann ich jetzt theoretisch sagen, ich habe es nicht ganz bestanden ähm, aber das ist so meine Quintessenz aus der ganzen Sache ähm, das Schwierige ist tatsächlich das
2: permanent im Kopf zu behalten ja ja, ich sag mal, wenn dann, klar, jetzt zwei Wochen vielleicht schon, weil du auch jetzt wahrscheinlich wieder mal ein schönes Steak dir gegönnt hast jetzt in der Zeit danach, aber äh, wenn man wirklich Vegetarier ist, meinst du, da fällt einem das noch schwer, also da weiß man auch, das, keine Ahnung, meinst du, da, da ist man dann? nee. Wenn
0: es, noch? Nee. Wenn, es, wenn es so in, in Fleisch und Blut übergeht, dann, dann, dann vergiss es nicht. Und ähm, die meisten sind ja auch richtig, äh, also ich sag mal so, der Unterschied zum, von mir zu anderen äh, Vegetariern ist ja, die machen es ja wirklich äh, als Überzeugung. Das heißt, sobald da irgendwas mit, mit Tieren, Fischen, sonst was äh, auf der Speisekarte steht, klingeln ja sofort die Alarmglocken. Bei mir ja. ist es eher so, äh, äh, was kann ich jetzt eigentlich nicht essen, so. Ja. Ja, ja. Aber es war ja. ansonsten mal eine eine gute Erfahrung, man, ähm, man kommt super klar, also klar vegetarisch ist, es ist jetzt nicht so, dass man da so viel aus, ausschließen muss und ich, ich tracke auch ab und zu mal meine Lebensmittel, die ich so esse und von den Nährwerten her und man kommt auch echt äh, ohne, ohne Fleisch und Fisch ganz gut auf seine, äh, auf seine Proteine, auf seine ähm,
2: ja, Mikronährstoffe, also es, es ist gut. Ja, vegetarisch ist, äh, denke ich, auch noch sehr, sehr machbar. Ähm, vegan wäre dann schon nochmal was anderes, ne? das wäre dann schon eine andere Herausforderung noch gewesen. Ja, absolut. Also vegan wäre schon... Heftig, weil ich halt äh,
0: Kratzer-Milchprodukt-Junkie bin. Ne? Ja. Wir, hatten, wir hatten ja den Körnchen-Frischkäse schon ein paar Mal hier. <lacht> so unser, unser Secret-Star hier. Ähm, ja. Ansonsten, also Milch äh, habe ich ja mittlerweile auch schon noch vegan umgestellt, aber so ja, Käse muss schon eigentlich immer irgendwie dabei sein oder Quark, mhm. also so Magerquark oder sowas. Ne? Ein guter alter oh. gute alte Pumper-Frühstück. Ne? <lacht> äh, also, also vegan wäre schon äh, schwer. Also Eier esse ich halt gerne so also, da müsste ich mich schon richtig ranhauen. Also, da kannst du gerne noch mal ein paar Monate mit warten, bis du da, die Karte noch mal ziehst beim Stolperstein.
2: <lacht> mal gucken, mal gucken. Aber äh, du hast es heute schon angesprochen. Das finde ich auch, sehr also ich esse ja auch relativ wenig Fleisch insgesamt, beziehungsweise selber halt eigentlich gar nicht. Und größtenteils hat es wirklich nur bei der Familie. Und das finde ich wirklich beeindruckend eigentlich, ne? wenn man wirklich bei äh, Oma oder Mutti zu Gast ist, ähm, wie viel Fleisch da doch noch in der, in der Diät oder im, im Speiseplan mit einnimmt, im Vergleich zu der jüngeren ich sag mal, unter 30 Generationen. Ja, das stimmt. Ähm,
0: das Witz hier ist ja auch dabei, dass ältere Leute denn so, naja, so ich sag mal, so kleine Workarounds einbauen wollen, sozusagen so. Wie, du willst kein Fleisch essen? Na, das ist doch bloß Hähnchenbrust, so. Oder weißt du? Oder so hier, naja, das Stück Lachs, das hier doch aber noch. Weißt du, also, die können ja. sich ja nicht so darauf einschießen, dass das vegetarisch heißt, vegetarisch. Also, gar kein Tier. Ja. Nee, nee, ja. aber guck mal, das ist doch hier ein bisschen. Ein <lacht> work Stück, das, Stück, <lacht> <lacht> das Stück Wild, Mensch, du komm, so kannst du doch. Ja. Ja, das ist total witzig, dass es so, gerade so, so Großeltern äh, da versuchen, immer so diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, richtig geil. Und ähm, wir hatten ja auch ein schönes Bild, das hat man, glaube ich, auch bei Instagram gepostet. Wir waren ja dann äh, vergangene Woche, ne vor zwei Wochen zusammen mit der Urlaub und da hat ja dann schon meine vegetarische Phase begonnen und äh, wir blättern so durch die Speisekarte und sehen halt bei vegetarischen Gerichten extra so ausgeschrieben, die klassischen Schinkennudeln, ne? <lacht> <lacht> ist halt auch ja. so, und ich kann mir echt vorstellen, dass in, in, in den Augen der, der Gastronomen dort, ich meine, ist halt so klassische... Ähm, alten Hütte, ne? schöne Baude, Eine gut in vegetarische Küche. Ja, in, den, in deren Augen
2: ist halt Schinkennudel ist halt vegetarisch. Ist halt nur ein bisschen Schinken. Ne? <lacht> ist halt nur ein bisschen geil. <lacht> ja. nee, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, also dieses Pro was ist das Problem, ja doch Problem eigentlich, äh, des hohen Fleischkonsums sich in den nächsten Jahren fast automatisch noch extrem extrem verringern wird. Würde ich würde ich mal aus davon ausgehen. Ja, denke ich auch. Also mit, mit
0: heranwachsenden neuen Generationen ähm, wird es weniger werden, hoffe ich. Und das ist, glaube ja. ich, auch ganz gut. Ja, also mein, mein Bruder ist, äh, ist ja noch ein bisschen jünger, der ist zum Beispiel auch vegetarisch jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich schon, äh, und Ach. macht es einfach so, einfach weil er Bock drauf hat. Und ich glaube, dass, ja, also okay. jüngere Menschen sind jetzt da durch, die, ähm, durch soziale Medien und einfach durch, durch die Informationslage da viel viel ähm, fitter was und wissen, was für Konsequenzen halt auch übertriebener, sag ich mal, Fleischkonsum hat oder wie halt auch jetzt quasi ja, Tiere leben müssen, die halt ähm, zu unseren Nahrungsmitteln verarbeitet werden und denke mal auch, dass das wird sich schon reduzieren.
2: Aber äh, von einer Person, von der wir noch nicht wissen, ob sie Vegetarierin ist, ähm, werden wir jetzt gleich äh, von Ella erfahren, denke ich mal. Ganz genau, das werden wir erfahren. Wir haben nämlich die
0: Elisabeth zu Gast, ja, noch eine Elisabeth hier in, äh, bei Freshman, ähm, eine gute Freundin von mir tatsächlich, die ich äh, übers, über einen Kumpel aus, aus, aus dem Studium in Magdeburg kennengelernt habe, ähm, die hat viel zu berichten, hat viel Auslandserfahrung hinter sich, hat einen äh, spannendes Studium hinter sich und vor allen Dingen äh, einen sehr aufregenden Beruf und ich würde sagen, Ella, erklär doch mal unseren Hörern, wer Elisabeth ist.
1: Nein, Elisabeth ist keine Vegetarierin, hat aber vieles zu berichten. Die 29-jährige Sachsen-Anhalterin ging mit 13 freiwillig aufs Internat und hat sich nach der Schule erstmal ins Ausland verabschiedet. Nachdem sie auch ihr Medizinstudium außerhalb von Deutschland absolviert hat, lebt die Blondine in Quedlinburg und befindet sich derzeit in der fachärztlichen Ausbildung für Innere Medizin. Zudem spricht sie vier Sprachen und hält sich mit Pole Fitness Fit. Herzlich willkommen bei Freshman Elisabeth. Ja, hallo, liebe Hörer. Ich bin Elisabeth und bin heute zu Besuch beim Freshman-Podcast und freue mich mega, euch ein bisschen was von mir erzählen zu können.
2: Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Hi, hey, richtig cool. Sehr schön, willkommen.
0: Oder um es mal direkt in einer Fremdsprache zu sagen, hey, fordern, ha, du, det.
1: Oh, der Gobra, tüstak. <lacht> das war
0: norwegisch.
1: Norwegisch.
0: Ja, ja, warum wir mit einer, äh, mit einer Studentin aus holland norwegisch reden, das äh, wollen wir gleich erfahren. Aber vorher müssen wir dich natürlich erstmal abklopfen und das geht nur im Fragenhagel.
1: Deswegen, genau.
0: eine Minute, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Bist du bereit, Elisabeth?
1: Ich bin bereit.
2: Na, dann fange ich direkt mal an. Gut, und los. Alles klar. Deine Rolle in Gruppenarbeiten?
1: Teamleader. Ja... Ich...
2: Teamleader, alles klar. Sehr gut. <lacht> Wunschautofarbe beim Neuwagen?
1: Oh, war mal weiß, habe ich dann gekauft, ist schrecklich, das nächste wird schwarz.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> Anzahl ungelesener E-Mails im Postfach.
1: Uh, übersteigt die 1000, würde ich sagen.
2: Oh, krass, krass. Was macht dir Angst?
1: Höhe, ich habe ein bisschen Höhenangst, tatsächlich.
2: Ja, okay. Oh, da kann Maxi auch ein Wörtchen ja, mitgeben. Ja, ja, schön, dass du sagst. Ja. Areal, Calibri oder Times New Roman?
1: Times New Roman. Ich mag's klassisch.
2: Das ist wirklich klassisch.
0: Dein Lieblingston oder Lieblingsklang?
1: Oh, jetzt habt ihr mich. Lieblingston oder Lieblingsklang? Ähm, meint ihr jetzt musiktechnisch?
0: Alles was so Töne halt macht.
1: Ähm, nächste Frage. Nächste Frage. Die ich nächste
2: Frage letzte eine letzte Frage, Frage noch? Computermaus oder Touchpad? Touchpad. Oh krass, oh, echt? krass? Ja. Ja,
1: wa ja. Weil das beim MacBook so gut funktioniert.
2: Okay, <lacht> äh, ich kann ja mit ja. Touchpad gar nicht, ne? Ich, äh, ich bin auch übelst der Touchpad-Benutzer, ähm, aber ich, ich kenne fast auch gar keine Leute, die das wirklich benutzen. Ne? Aber was wirklich am lächersten... Kennst du diese kleinen Dinger, die manchmal so zwischen G, H und b taste ja, sind? Ja, ich sehe es kennen gerade. Diese kleinen Nüppel, die da drin sind. Oben, ja, ja. Oh, die sind
1: ja, ja. <lacht> ja, die sind schrecklich. In
2: diesen Thinkpads oder Lenovo Thinkpads. Oder ja, oder, ich habe ja. noch nie, viele, äh, keine Ahnung. Ey. Kann man damit <lacht> auch klicken? Ich probiere gerade aus zu klicken. Nee, kann, kann man nicht. Nee, ne? Ah, du hast sowas. <lacht> ja, ja, ich Ich habe nur was.
0: <lacht> Keine Ahnung. Okay, glaube, zum zum, ja, wir müssen zum Klang noch zurückkommen. Hast du ja. einen Ton oder Klang? sowas wie, ähm, weiß ich nicht, wenn die Mikrowelle klingelt und du weißt, es gibt Essen oder... Äh, noch so also Schnell. ich habe
1: da... Darf ich das auch ins Negative umkehren? Ich habe so einen ja, ja, Hate-Klang. Und zwar ist das dieser... Apple iPhone Wecker ähm, von dem oh ja. neuen iPhone hier. Ich weiß nicht, der ist so schrill und es ist ganz schrecklich und ich weiß gar nicht, ähm, warum ich so meinen Tag starte, aber ich habe es tatsächlich <lacht> noch nicht geändert.
2: So wird man okay. wenigstens wach. Aber das ist vielleicht auch, weil du so negativ konnotierst die ganze Zeit, dadurch, dass ich halt immer weg. Ne? Ja. Aber bei mir, also ich würde ja. sagen, so ein, so ein Lieblingston oder sowas, so, so ein Wassertropfen, weißt du? So ein schön so klares, klare Wasser, äh, klarer Wasserfläche uh. und da einfach uh. so ein Tropfen. Oh, Jonas, ein richtig schönes Floppen. Ich dachte, ja, das bringst du aber,
1: springst die Schärfe ins Spiel hier.
0: Jonas, <lacht> ich dachte, von dir kommt der jetzt so klassisch, äh, wenn der guckt,
2: mit dem Bier so abgeht, so dieses Floppen. <lacht> oh, der, der ist auch schön. Das ja, ist ja, auch der ein ist ein auch sehr schön, oder? Ja, auch ja, ja. oh, was ja. ein trinken. Ja.
0: Haben wir schon ich einiges nicht. erfahren von dir? Ähm, <lacht> ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal erklären, warum wir dich in, in Norwegen begrüßt haben. Und äh, kurze Frage: War das einigermaßen verständlich?
1: Das war sehr gut, ja,
2: okay. doch, war gut. Sehr gut. Also, ja, hat, hat Maxi sich auch siebenmal vorher angehört. Ja. Ja. Das
0: ja. Jetzt müssen wir erstmal ja, nochmal erklären quasi, wie ähm, eine junge Abiturientin aus Sachsen-Anhalt äh, nach Norwegen kommt und dann endlich, schlussendlich in Holland landet fürs Medizinstudium. Ja. Erzähl doch mal. <lacht>
1: <lacht> genau, sehr gerne. Ähm, Warum kannst tatsächlich...
0: du Holländisch so, Spre äh, Norwegisch sprechen?
1: Ähm, das hat alles angefangen, dass ich in der 12. Klasse schon wusste, dass ich Medizin studieren möchte. Leider nicht dementsprechend mein Abitur abgeschlossen habe, dass ich sofort einen Studienplatz bekomme und äh, mir dann mit einer Freundin zusammen überlegt habe, Mensch, lass uns doch eine Weile Work and traveln. Und dann gab es da verschiedene Optionen. Das ist eine gängige sagen, Überlegung, war... ne?
0: Im Abitur so. Ja, ja genau. Australien. Ja. Du warst ja, in Australien gemacht, ne? Oder?
2: In Neuseeland war ich, ja. In Neuseeland warst du, ja, stimmt. Ah,
1: okay, cool. Nice. Ja.
2: Einen Klassiker ähm, habe ich gemacht.
1: Ja, ja, genau. Neuseeland, Australien oder Frankreich, Au-pair, das stand auch ziemlich hoch im Kurs. Und ich muss dazu sagen, das war 2010, als ich Abi gemacht habe. Ähm, da war das auch richtig gehypt gerade. Aber wie gesagt, ne, Jonas, Neuseeland, Australien, äh, das haben halt die meisten gemacht. Und wir hatten einfach Lust, noch eine Sprache zu lernen, die man jetzt nicht so schnell in der Schule lernt. Und zwar haben wir uns dafür eine skandinavische Sprache entschieden. Und so sind wir dann auf Norwegen gekommen. Genau.
2: Krass. Ja, da treffen bestimmt nicht viele Deutsche, ne? da die dann äh, auch in Norwegen unterwegs sind und da äh, Work and Travel machen, ne?
1: No. Also die haben uns auch immer gesagt, was <lacht> macht ihr? Wer seid ihr? Ihr seid doch sicher die Ersten, die das machen. Und wir haben auch wirklich das Gefühl gehabt, yo, wir sind die Ersten und wir werden die Letzten bleiben. Äh, ja. <lacht> Hättet
2: hätt, hätt genau. ihr eigentlich einen, einen richtig schönen Blog drüber schreiben können. Aber ähm, wie war ja. das denn? Also ihr kanntet die Sprache wirklich, habt ihr vorher einen Sprachkurs gemacht? Oder seid ihr da wirklich komplett blind hingefahren und einfach nach Norwegen, sagt, wir können die Sprache nicht? Und, also wie habt ihr euch da verständigt?
1: Ja, wir haben ein Wochenende in Ilmenau damals zu Hause uns so ein Buch geholt und so ein, so ein Online-Kurs war das. Ähm, halt Meine Freundin die hat dann in Ilmenau gewohnt und dann haben wir, sind wir einfach losgeflogen am Montag ähm, und haben gedacht, ja, wir lernen das da schon, das wird schon nicht so schwer sein. Und ähm, tatsächlich waren wir dann dort mit der Sprachlosigkeit konfrontiert, weil im Flughafenbetrieb, im ja, so touristischen Betrieb kommt man natürlich überall mit Englisch weiter in den skandinavischen Ländern, das ist überhaupt kein Problem, mhm. aber sobald man dort etwas sesshafter werden möchte und auch dort arbeiten möchte, braucht man die Sprache unbedingt, so dass man auch zu uns gesagt hat, ja Mädels, entweder ihr sprecht die Sprache oder euer Jahr wird hier ganz schnell vorbei sein. So dass wir eigentlich keine andere Wahl hatten, als die Sprache dann auch zügig zu lernen.
0: War das der Ja, war
2: das dann,
0: ja, war das dann ähm, direkt so ein ähm, Hindernis für dich, dass du sagst, okay, ihr seid ja sehr euphorisch wahrscheinlich in dieses Auslandsjahr gestartet, ähm, dann zu sagen, okay, so einfach wie wir es uns vorgestellt haben, ist es doch nicht. Ich muss mich jetzt schon ein bisschen überwinden, jetzt hier, mich da richtig reinzuknien.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss dazu sagen, das hat mir in der Zeit auch sehr geholfen, dass wir zu zweit waren, dass wir uns immer wieder gegenseitig motivieren konnten mhm. und ähm, ja, dass diese Begeisterung für das Reisen, für das Entdecken neuer Kulturen halt schon irgendwie immer in mir geschlummert hat und das war so mein innerer Drive, mein innerer Antrieb halt vieles Neues zu lernen und auch den einen oder anderen Tiefpunkt natürlich zu überwinden, ja.
0: Okay, also äh, insgesamt warst du glaube ich äh, über ein Jahr dort, wart ihr dann die ganze Zeit zusammen oder gab es mal Phasen, wo man sich nicht mehr so, äh, ich sag mal, nicht mehr so sehen konnte und vielleicht man sich mal getrennt hat für ein paar
2: Wochen oder so?
1: Also die Phasen gab es, ganz genau. Ja. Wir haben sehr viel in der Zeit über uns selbst gelernt, über die Beziehung zu anderen Menschen, über die Beziehung zu Fremden, die Freunde werden, haben uns aber nie getrennt, weil wir uns immer wieder zusammengerauft haben und auch eingangs wirklich geplant hatten, das Jahr zusammen zu verbringen. Und es war auch total schön. Und ich muss dazu sagen, wir haben uns selber die Regel gestellt, dass wir in diesem Jahr auch nicht nach Hause fahren werden, weil wir oh. dachten von Anfang an schon, okay, das könnte halt hier die Falle sein, weil wir waren eben nicht in Südamerika oder Neuseeland, wo man dann schon aufgrund der geografischen Distanz sagen würde, okay, ich kann jetzt zu Weihnachten nicht nach Hause fahren. Wir mhm. haben gesagt, okay, wir sind zwar nur, in Anführungsstrichen, in Norwegen, aber wir wollen das ganze Programm mitmachen, sodass wir dann halt auch Weihnachten, Silvester dort waren und wirklich irgendwie über die Fahrgemeinde da in eine Familie gekommen sind, die uns dann aufgenommen haben und uns wirklich so ähm, traditionelle norwegische Weihnachtstraditionen ähm, haben miterleben lassen und das war so besonders, das war total Wahnsinn, genau. Äh, ja, ja naja und um, äh, und um auf die Frage zurückzukommen, wir waren jetzt nicht nur an einem Ort, wir waren insgesamt in vier Städten beziehungsweise stadtnah immer, das war einmal in Bergen, ähm, die Hauptstadt der Herzen, sagen wir mal. also die Hauptstadt ist ja eigentlich Oslo, aber die Norweger lieben Bergen, Bergen, wie sie es immer so schön sagen, dann okay. Stavanger, Trondheim und Hammerfest dann als nördlichste Stadt Europas, ja,
2: genau. Ja, aber jetzt erklär doch mal unseren Zuhörern, wenn man jetzt so rangeht an eine neue Sprache, lernen. klar, ihr wart jetzt in dem Land, da ist es vielleicht immer noch, wenn ihr gezwungen wart, ist immer was anderes, aber wie seid ihr das dann wirklich angegangen, dass ihr die Sprache dann gelernt habt?
1: In Norwegen, learning by doing. Also wir hatten dann unseren ersten Job als Vikare, so heißt es auf Norwegisch, das ist im Prinzip eine Aushilfskraft, die jetzt über mehrere Monate eine Schwangerschaftsvertretung zum Beispiel macht und die brauchten dringend Leute in dem benachbarten Kindergarten und ähm, dann sagte uns die Kita-Leiterin, okay Mädels, ab heute sprecht ihr Norwegisch, wenn euch die Eltern fragen, sagt einfach irgendwas. <lacht> Und dann kriegt ihr den Job. Und wir waren natürlich, okay, uh, let's do it. Und dann ähm, sind wir da den ersten Tag hin. Und naja, wie man sich das so vorstellen kann, war das alles sehr holprig. Ähm, ja. Und lernten dann aber mit den Kindern wirklich ähm, die Sprache. Ne? Beispiel, der Mobil, das, das ist ein Auto. Oh, okay, Biel heißt Auto. Und dann haben wir uns wirklich richtig dahinter geklemmt haben bei unserer... Ähm, Wirtin, also wo wir da auch übernachtet haben, alles mit Vokabeln beklebt, also ich habe da noch Bilder von, wir haben hier halt ihre Küche mit Vokabeln beklebt, das Bad, Spiegel, ähm, kleine Sätze, wir haben uns mit ihr Zettel geschrieben, ähm, sie hat uns auch korrigiert, also total lustige False Friends auch, zum Beispiel, wenn man ähm, sagt, ich bin voll ähm, so wie voll gegessen, ich kann nicht mehr essen, dann haben wir das übersetzt mit ja erfüll, ich bin voll. Und dann sagte sie uns ja, Mädels, ihr habt gerade gesagt, ihr seid super betrunken, so weil das halt <lacht> Füll ist in Norwegisch super betrunken. Ja, naja, und durch solche Kleinigkeiten halt ist es einfacher, die Sprache im Alltag zu lernen. Das kann man jetzt auch nicht vergleichen mit einem Verständnis, was man hat als ja. jemand, der eine Sprache in der Schule lernt. Also ja. man geht da viel, viel vielfältiger heran, ähm, Ne, man bekommt optische Input, man bekommt den auditiven Input, ne, man man geht in den Supermarkt, man, man schreibt sich die Liste ähm, schon auf der Sprache, ähm, die man lernen möchte. Irgendwann fängt man an, in der Sprache zu träumen. Also das ist so ein Prozess. Ne? Ja, ja,
2: das glaube ich. Also maximieren. wenn du doch nochmal Russisch lernen willst, dann doch in den Kindergarten in St. Petersburg. Ja, ne? ich sehe mich <lacht> ja.
0: Ich habe ja, hab ja jetzt Duolingo nochmal gestartet, ja, mit Spanisch. Äh, Finde ich auch ganz cool, aber ich, ich, ich merke schon, auf das Niveau komme ich da nicht ran. Also Klebezelle sind wohl dann immer noch Hilfreichste. Aber ich sehe gerade so ein paar Bilder von Bergen hier, ähm, Nebenbei und äh, hab richtig Bock auf Urlaub. <lacht> sieht sehr schön aus. Oh so mega, mach das. Ja, <lacht> sieht sehr cool aus. Okay, dann, ähm, du hast gesagt, du bist, hast an einer Kita ausgeholfen. Ähm, was gab es sonst noch so für Abenteuer zu entdecken und beziehungsweise was, was für Jobs habt ihr euch noch so äh, geangelt in dem Jahr?
1: Ja, wir waren dann, wie gesagt, auf einer kleinen Insel bei Stavanger. Da haben wir in einem Bed-and-Breakfast-Hotel ausgeholfen. Das war sehr schön. Danach waren wir auf einer Insel vor Trondheim gelegen. Das war dann schon etwas nördlicher. Wir sind gereist mit der Hottichrouten, das ist dieses doch weit bekannte Touristenschiff und da haben wir das ganz clever gemacht. Wir haben immer gerade so Aufenthalte unter 24 Stunden gebucht. Somit mussten wir keine Kabine bezahlen und haben dann einfach auf Deck geschlafen. Ähm, genau, Trondheim, da haben wir in einem anthroposophischen Behindertendorf gearbeitet. Waller syn Gore hieß das und ähm, dort haben wir mit geistig und körperlich behinderten Menschen zusammengelebt, die dort werden am dann, Tag... Herr kurz,
2: dass ich dich unterbreche, werden dann so eine Jobs einfach irgendwie ausgeschrieben oder seid ihr da hingegangen und habt gesagt, ey, äh, habt da zufällig für uns ein bisschen Platz, wir können ein bisschen norwegisch sprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, oder wie das ist eine gute Frage, richtig gute Frage, Jonas, das war ein Krampf, sag ich dir. Wir haben von Tag 1 angefangen, Internetseiten zu durchstöbern, ähm, ja, Zeitungen, wir haben hunderte von E-Mails geschrieben, ich weiß es nicht, es, also ohne zu übertreiben, wir haben so viele Absagen bekommen, ähm, ja, und wie das dann so kam, halt übers Internet gefunden ähm, ja, ich weiß nicht, also wir haben eben auch gegen Kost und in diesem ähm, Dorf gearbeitet. Ähm, das ist dann wahrscheinlich doch noch die gängigste Form beim Work and Travel und wir hatten es dann eben über das Internet gefunden. Aber bis dahin war es wirklich ein weiter Weg. Also es ist uns nicht zugefallen und ähm, wir hatten zum Beispiel auch kurz vor Abreise nach Trondheim wussten wir noch nicht, dass wir in dieses Dorf kommen, also das kam erst total spät, die Zusage und wir haben uns einfach so treiben lassen, wir haben halt einfach Vertrauen und Hoffnung gehabt ins Schicksal, kann man eigentlich sagen und hatten nie einen festgefahrenen Plan und das war auch, was uns zugute kam, weil wir dadurch sehr offen, sehr flexibel waren und einfach die Sachen so mitnehmen konnten, wie sie kamen und das war sehr schön, ja.
0: Das klingt äh, alles aufregend, ja. Ähm, Stichwort kein festgefahrener Plan. Ähm, so ähnlich kann man quasi dann auch deinen Übergang in die Niederlande beschreiben, denn du bist dann quasi, hast dann Kapitel Norwegen beendet und ähm, hattest immer noch den Traum oder den, den, das Ziel, Medizin zu studieren. Ja, Wie, wie kommt genau. man dann nach Maastricht?
1: Ähm, ja, also nachdem wir dann in Trottheim waren, ganz kurz nur, sind wir dann halt nach Hammerfest und haben dort... Ähm, Guides gemacht, haben die Touristen darum geführt und auch zum Nordkap gefahren in allen drei Sprachen. Ja, und dann neigte sich das Jahr ja auch dem Ende zu. Wir waren dann ähm, im Sommer in Hammerfest und hatten da die Mitternachtssonne und hatten zwei Monate lang keine Dunkelheit. Das war eine Wahnsinnserfahrung. Es hat so richtig die Reise nochmal gekrönt und war der krönende Abschluss dafür. Und dann musste ich aber nach vorne schauen und dann war es erstmal ähm, so, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe, möchte ich in Deutschland studieren, möchte ich im Ausland studieren. Aber durch die Erfahrung in Norwegen war ich auf jeden Fall offen für ein Auslandsstudium, habe dann mich erkundigt, wie das auch in, ist in Ungarn. Das wird den meisten Zuhörern vielleicht auch geläufig sein, Semmelweis Universität. Da bezahlt man allerdings sehr viel Geld für das Medizinstudium. Ja, habe mir dann ähm, die Möglichkeit in den Niederlanden herausgesucht und ähm, war dann dort auch übers Wochenende mal hingeflogen, hatte mir die Universitäten angeschaut und dann kurzerhand entschieden, dass ich dort Medizin studieren möchte. Wir, ähm, wir können ja mal
0: ganz kurz ähm, dazu sagen, logischerweise wird jedem bekannt sein, für ein Medizinstudium in Deutschland sollte man schon äh, eine 1.0 liefern können. <lacht> und äh, du lagst mit 1,9, richtig? Ein bisschen genau. drüber und hättest dann, und ich war das, das Semester halt gehabt,
2: ne?
1: Genau, ja. Was also das also vielleicht für ein NC Jonas?
2: Ich hatte, äh, hatte 1,6 damals. Uh, okay. Boah, ja, ja. Streber. Da, du, in, in, in Brandenburg weiß ich nicht, ob man das sagen ja. kann. <lacht> ich wollte gerade sagen, also Brandenburger Abi ist halt. Ja. Ich bin immer müde ja. belächelt, wenn ich das irgendwo in Bayern ja. oder in Baden-Württemberg oder so erzähle. Sehr gut. Ja, nee, aber. Okay. Äh, ja, 1,9, ähm, Medizinstudium, sehr sehr lange Wartezeit, äh, logisch. oder da, dann viele, ich glaube viele, die denn die da eigentlich den Traum hatten, zu studieren, die sagen sich so, ja, dann mache ich halt genau. erstmal was anderes. Äh, ich glaube viele schweifen dann irgendwie, weiß ich nicht, BWL oder sowas ab, äh, <lacht> es irgendwie zu nah nahe zu drehen wollen. <lacht> ähm, aber du meintest, äh, nee, ich halte meinen Plan fest und äh, ich ziehe das durch. Was du ja auch irgendwie schon in Norwegen bewiesen hast, ne, dass du sowas durchziehst. Äh, war da irgendwie, hattest du auch mal da an aufgeben gedacht oder war da für dich immer fest, ey? ich will Medizinerin werden.
1: Jein. Es gab viele Momente, wo ich ans Aufgeben gedacht habe, weil auch tatsächlich ich in den Niederlanden nur über Umwegen ins Medizinstudium gekommen bin, weil ich hatte erst einen Bachelor in Biomediz Biomedizinischen Wissenschaften gemacht ähm, und dann halt zeitgleich noch, also einen Master danach noch gemacht. Das ist in den Niederlanden ein bisschen anders. Ähm, aber so richtig... Ans Aufgeben gedacht, nie, nein. Also es kam immer mal so Tiefen, wo ich dachte, ach, muss das sein und wofür? Aber ich wusste das, ich habe das immer vor, vor meinem inneren Auge so gesehen, ja.
0: Das ist schon mal ähm, was, was ich glaube vielen Leuten fehlt, ne? dann zu sagen, okay, ähm, ich, ich habe ein Ziel und ich äh, schweife da nicht von ab, auch wenn es jetzt nicht so leicht ist, der Weg, dann halt übers, über den Umweg Ausland zu gehen. Mm.
1: Darf ich noch einmal einhaken?
0: Gerne, darfst du immer einhaken.
1: Ähm, es hat aber auch viele Opfer gekostet. Also ich war halt frühzeitig gezwungen, sehr selbstständig zu sein. Ich habe meine Familie sehr, sehr wenig gesehen, wo andere Leute gesagt haben, ja, wie machst du das? Ähm, ja, also man muss auch bereit sein, wenn man so ein Ziel, so ein Traum verfolgt, dementsprechend die Konsequenzen zu erleben und auszuleben und eben auch opferbereit sein, ja.
0: Ich, ähm, das glaube ich. Dann ist es jetzt ja nicht nur die Distanz, die sich unterscheidet oder die, die du auf dich nehmen muss, sondern ähm, das Studium in Holland ist ein bisschen anders und vor allen Dingen, du musst es dann auch bezahlen. Ne? Also, du hast dich ja selber so ein bisschen als NC-Flüchtling beschrieben im Vorgespräch, das fand ich ganz, ganz schön. Ähm, ja, wie, wie anders ist es dann im Studium dort, also abgesehen von den Studiengebühren und ähm, auch von der Sprache, logischerweise?
1: Ja. Wo soll ich anfangen? Das ist, <lacht> äh, die Frage ist sehr weit gefächert zu beantworten. Es fängt damit an, dass die Niederländer durchschnittlich jünger ins Studium eintreten als der durchschnittliche deutsche Student, was natürlich auch etwas mit der Gruppendynamik macht. Also die Holländer sind einfach etwas eher fertig mit ihrem Abitur, Work and Travel, ist dort noch nicht so angekommen wie bei uns, zumindest eben 2011, als ich dann angefangen habe zu studieren. Warst du direkt ähm, so einer der Ältesten
2: der... da mit, mit 19 oder was?
1: Quasi, ja, wirklich. Also das ist, das ist echt heftig. Das ist auch, wenn die, wenn die Niederländer fertig sind mit dem Medizinstudium, sind die irgendwie, weiß nicht, 24 und dann steht da so ein 24-jähriger Arzt vor dir. Also ich meine, das ist auch, ja, no offense. Ne? Ähm, es ist aber eine andere Dynamik, weil die teilweise noch nicht so gereift sind. Dann ähm, das niederländische universitäre System ist sehr verschult. Das heißt, ich hatte weniger. Seminare. Ich hatte sogenanntes Problem-Based Learning und das ist auch etwas, wodurch sich die Maastrichts-Universität auszeichnet. Das heißt, ich habe mich zwei- bis dreimal die Woche mit in kleinen Lerngruppen von zwölf Personen getroffen, habe Lernziele formuliert, bin dann in die Selbststudie gegangen, habe diese Lernziele versucht zu beantworten und dann hat man sich eben am Ende der Woche getroffen und das aufgearbeitet. Ähm, nebenbei gab es natürlich auch Vorlesungen und auch Praktika etc. Aber das ist sehr verschult gewesen, weil das auch sehr häufig ähm, dann getestet wurde. Also man hatte alle vier bis sechs Wochen so einen Turnuswechsel und ähm, vor diesem Turnuswechsel dann eine Prüfung. Also es war jetzt nicht so wie in Deutschland, dass man da irgendwas schieben konnte oder irgendwie die Prüfung mal nächstes Semester genau. machen konnte. Man musste die dann auch dementsprechend bestehen, um ins nächste, in den nächsten Turnus zu gelangen.
0: Okay, das, das klingt ja. so ein bisschen ähm, amerikanisch tatsächlich. Also ich habe eine ähnliche Erfahrung aus dem Semester in Staaten und da war es äh, auch so, dass man relativ eft, äh, oft überprüft wurde, quasi oder die, die Leistung und das Wissen. Ähm, wir wollen jetzt mal einen kleinen Sprung machen. Ähm, du hattest ein, hast ein langes, und sicher auch sehr spannendes äh, Studium in den Niederlanden hinter dir und hast dann aber dich entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu kehren. Genau. Erstmal ähm, war das von Anfang an klar, dass es wieder Deutschland wird als Heimat und ähm, welche Steine lagen da im Weg, um jetzt tatsächlich auch als Ärztin in Deutschland praktizieren zu können mit einem holländischen Abschluss?
1: Die erste Frage, nein. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, viele Pro- und Kontralisten geschrieben. Das kann ich auch jedem Zuhörer nur erzählen, ja. ja, wenn man schwierige Entscheidungen hat. Die der alte
2: Pro-Kontralisten. Ja. ja,
1: ohne Scheiß, auch ähm, was, die, was die Auswahl der Universitäten damals anbelagte. Aber gut, ich schweife ab. Also nein, es war noch nicht äh, immer klar, aber mir wurde dann immer bewusster, dass ich doch gerne wieder in Deutschland leben würde, äh, gerne leben wollen würde. Und mir hat das dortige Ausbildungssystem nach dem Studium auch nicht so zugesagt. Also in den Niederlanden ist es so, dass man dann sehr lange Arzt nicht in Ausbildung ist. Das heißt, man arbeitet zwar schon als Assistenzarzt, bekommt das aber nicht als Zeit für seine Facharztweiterbildung angerechnet, weil es in den Niederlanden zwar ähm, sehr viele Studienabgänger der Humanmedizin gibt, aber weniger Ausbildungsplätze für den Facharztbereich. Das heißt, ich hätte ja. erstmal mal längere Zeit arbeiten müssen, ohne dass ich mal einen Facharzt machen kann. Und ähm, das wollte ich nicht. Ähm, dazu kam dann, ähm, dass ich durch Zufall meine alte Jugendliebe getroffen hatte. <lacht> die dann, ähm, ja, wie das so ist, mich wieder in die Heimat gezogen hat. Ja, und äh, um die zweite Frage noch zu beantworten, äh, der Weg zurück war tatsächlich steiniger als gedacht. Es gibt da so eine Verordnung. Man hat sich innerhalb der europäischen Länder zusammengeschlossen und hat gesagt, dass alle Approbationen, alle Abschlüsse der Humanmedizin innerhalb Europas gleichwertig zu behandeln sind, wovon ich leider in der, The also in der Praxis nicht so viel mitbekommen habe. Es hat sehr lange gedauert, bis die Sachsen-Anhaltinische Ärztekammer dann schlussendlich meine niederländische Approbation bearbeitet ähm, und eben bestätigt hat. Ähm, zudem war es so, dass ich bestimmte Dokumente aus den Niederlanden erst ähm, nach erfragen musste, also quasi ähm, anmelden musste und die dann auch übersetzen lassen musste. Das war auch recht kompliziert, weil ich finde mal jemanden, der ähm, das halt übersetzt. Auch finanziell gesehen war das ein recht großer Aufwand. Ähm, ja, genau. Ist tatsächlich, so hat ähm, sich das dann doch einige Monate hingezogen. Ja? Ist es ist
0: tatsächlich was, was ähm, so ein bisschen so Vorurteil bestätigt, muss ich sagen, weil ich hätte es mir genauso vorgestellt, dass ähm, dieses Auslandsstudium schön und gut ist, aber dann, wenn es darum geht, wirklich ähm, als gleich, gleichgesetzter Anwärter, sage ich mal, auf, eine, auf den Posten hier, ähm, zu gelten, dass es dann wirklich schwer wird. Und das bestätigt ja so ein bisschen, dass die Bürokratie die da ähm, schon einige Steine in den Weg legt. Ähm, aber es hat ja funktioniert dann, auch wenn es ein bisschen Nerven, Geld und Zeit gekostet hat. Jetzt bist du, ähm, also du bist jetzt quasi in der Ausbildung zur Fachärztin, richtig, für innere Medizin? Genau,
1: ja. ja.
0: Und arbeitest das im Krankenhaus. Ähm, merkst du noch so ein bisschen den äh, Unterschied, dass du halt jetzt die Ausbildung halt nicht in Deutschland gemacht hast?
1: Aktuell vielleicht noch ganz kleines bisschen, vielleicht fünf Prozent der Zeit, würde ich sagen, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber es wird immer weniger. Äh, anders war das natürlich am Anfang, da habe ich das schon gemerkt, ja.
2: Okay, ähm, an was so? Genau. Also, was gab es da so für Beispiele?
1: Um, ja, viele lustige Beispiele zur Erheiterung meiner Kollegen, sicher auch viele äh, Sachen, die ich äh, selber nicht so gut aufgenommen habe. Naja, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, sprachlich gesehen war das natürlich eine Herausforderung, da ich das gesamte Studium der Humanmedizin in den Niederlanden auch auf Niederländisch absolviert habe, ähm, sodass ich als deutsche Muttersprachlerin hier ziemlich äh, blöd angeguckt wurde, als ich dann Sätze nicht dementsprechend formulieren konnte, wie man das eigentlich von einer Muttersprachlerin erwarten würde, sondern immer noch so ein paar niederländische Wörter oder niederländischen Satzbau eingebaut habe. Auch bei Aussprachen von Medikamenten kam es da teilweise zu Belustigungen. Ähm, zudem war es so, dass das Studium in den Niederlanden sehr praktisch ausgerichtet ist und dass ich teilweise schon das Gefühl hatte, dass mir einige Inhalte, Schwerpunkte, Hintergrundwissen bis dato verborgen geblieben waren. Nun muss ich aber auch sagen, dass wahrscheinlich auch einem ähm, deutschen Studienabgänger nicht alles zufällt in den ersten Wochen, Monaten. Ähm, der Beruf des Arztseins, die ärztliche Tätigkeit hat nun einmal auch sehr viel mit Erfahrung zu tun und auch mhm. meine deutschen Kollegen bestätigten mir, dass man sich am Anfang sehr unvorbereitet fühlt, auch nach dem deutschen Studium, auf den eigentlichen Arztberuf. Ähm, ja. ähm, was ich noch, noch sagen möchte, was ein sehr großer Unterschied war zu dem niederländischen System. Ähm, war die Digitalisierung äh, im deutschen <lacht> Gesundheitswesen. Also das schreitet nun immer mehr voran, ähm, aber als ich 2018 dann dort in der Bürde äh, im Klinikum angefangen habe, ähm, dachte ich wirklich, ich habe eine Zeitreise absolviert ins letzte Jahrhundert. Ähm, man man legt mir eine Kladde in die Hand und ich sollte plötzlich Patientenakten suchen, die irgendeine Sekretärin hatte, um Blätter einzuordnen und ich war total überwältigt und überfordert, weil in den Niederlanden war das einfach alles digital. Also da war der Medikamentenplan, da war alle Befunde, Diagnosen, die waren alle digital aufgelistet, was natürlich viele Vorteile mit sich bringt, weil mehrere Leute zugleich darauf zugreifen können mhm. und es viel weniger zu Fehlern kommt. In Deutschland, da schreibt man dann die Medikamente auf eine Klatte, damit sie eine Krankenschwester nochmal abschreiben kann und ganz viele Fehler auch einbauen kann, meistens. Mhm. Und ähm, na also, ja, total fehlerbehaftet meines Erachtens nach das System. Ähm, aber gut, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast.
2: <lacht> ja. Deutschland 2018, halt meine Damen und Herren. Ne? Ja, ja. Ganz kurz noch: ganz kurz noch äh, in, Ich habe immer das Gefühl, so in, in Deutschland äh, viele Mediziner, äh, klar, die kommen auch 1-0 Abi, studieren in Medizin, die halten sich immer so ein bisschen auch für was Besseres. Ne? Die sind immer so ein bisschen, weiß nicht, am Lernen und so. Ist das in den Niederlanden auch so? Oder ist das dann einfach ein normaler Studiengang?
1: Gute Frage. Die halten okay. sich auch für was Besseres. <lacht> ähm, Schöner Freund gegen alle äh, medizinstudenten <lacht> erstmal hier. <lacht> also es, oh Gott, es gibt natürlich auch Unterschiede, ähm, aber es ist schon so eine ausgewählte Gruppe. Ja, weil auch in den Niederlanden, das muss ich jetzt auch nochmal klarstellen, in Anführungsstrichen, ist es jetzt nicht so super einfach, in das Studium reinzukommen. Aber, also man muss auch schon gewisse ähm, Leistungskurse belegt haben. Zum Beispiel müssen die Niederländer alle, ähm, Naturwissenschaften bis zum Schluss belegt haben. Ich musste dann auch extra noch einen Kurs in äh, Physik und Bio nachholen, um das eben oh. zu beweisen. Ähm, ja, genau. Also es ist auch nicht ganz so easy peasy, sodass diese Einstellung wahrscheinlich auch in den Niederlanden ähnlich zu bewerten ist, ja.
0: Okay, das ist äh, ja eine Erleichterung für alle Medizinstudenten in Deutschland auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ihr seid nicht allein. Ja, ja. Ihr seid nicht allein. <lacht> äh, Elisabeth, letzte Frage. Ähm, ich als kompletter äh, naiver Mensch, der selten ins Krankenhaus geht oder selten sich vom Arzt ähm, bewegt. Be be selten gern lässt. vor allem. Mal. Ja, selten gern vor allen Dingen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jemand als praktizierender Arzt bzw. Ärztin eigentlich jeden Tag aus seiner Komfortzone rauskommen muss, weil du ja im Prinzip über die Gesundheit und zum Teil wirklich auch über das Leben von fremden Menschen und dem Sinne Patienten bestimmst. Nimmst du es wirklich so wahr oder denkt man da nicht mehr so drüber nach?
1: Ja, ich denke, dass man aus seiner Komfortzone raus muss. Ich denke aber auch, dass man es nicht mehr so wahrnimmt, weil es tatsächlich zum Job dazugehört und weil man das von Anfang an eben auch weiß. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, welche Spezialisierung, welchen Facharzt man ausübt. Aber zum Beispiel, wenn ich in einem 24-Stunden-Dienst nach 22 Stunden Arbeiten dann noch meinen nächsten Herzinfarkt oder Schlaganfall reinbekomme und nervlich und auch konzentrationstechnisch eigentlich schon am Ende meiner Leistungsgrenze bin, dann überschreite ich definitiv eine Komfort, also meine Komfortzone. Ich weiß nicht, ob das immer so gut zu bewerten ist. Ich weiß auch nicht, ob das sein muss, weil halt auch gerade diese 24-Stunden-Dienste sehr umstritten sind. Meine Mama formuliert das immer so schön treffend. Ähm, ein Busfahrer, der muss nach drei, vier Stunden Pause machen. Da ist er ja. gesetzlich dazu
2: verpflichtet.
1: Ja. Und ähm, ich habe teilweise, wenn ich um sieben angefangen habe, irgendwie um zehn, trinke ich dann meine erste Wasserflasche und gehe mal aufs Klo und äh, esse mal was. Ne? Also das ist, es hört sich jetzt krass an, aber ich vergesse es wirklich zwischendurch, weil ich manchmal so wie in Trance bin. Ne? Ähm, und da verlasse ich definitiv meine Komfortzone. Und ähm, das sollte aber nicht so sein müssen, denke ich. Ja. Und ähm, man ist zwar, also man ist nie alleine. Man hat ja immer einen Hintergrund, den man anrufen kann. Aber selbst das entscheidet man ja, wann rufe ich ihn an? Was liegt noch in meinem Verantwortungsbereich? Was kann ich selbst entscheiden? Was muss ich abgeben? Und auch wenn man den anruft, der ist ja nicht vor Ort. Man selbst ist ja derjenige, der den Patienten beurteilen kann, der den Patienten sieht. Aber hier möchte ich auch noch mal die Erfahrung ansprechen. Also umso öfters man das macht, umso besser ist es einfach. Aber es wird immer wieder Patienten geben mit Krankheitsbildern, die man noch nie gesehen hat. Das heißt, das ist auch für mich eine Definition von aus der Komfortzone herausgehen, Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe. Und in dem Sinne wird es wahrscheinlich ewig so bleiben. Und das, um das jetzt abschließend zu sagen, ist auch der Grund, warum ich mich für den ärztlichen Beruf entschieden habe, weil ich es total schön finde, dass man immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert wird und man nie irgendwas für bare Münze nehmen darf. Also auch wenn es aussieht, dass der Patient nur Husten hat, muss ich trotzdem die Lunge röntgen, um zu gucken, ob es nicht ein Arzinom ist, ein Krebs. Also nur jetzt vereinfacht gesagt. Also man muss immer um die Ecke denken und ähm, das sollte ein guter Arzt eben auch sein Leben lang machen.
0: Krass, das, ist, das klingt ähm, beeindruckend. Ich habe auch immer sehr, sehr viel Respekt vor Medizinern. Einfach genau aus dem das Grund, ist, was du da ja. beschrieben hast. Man hat da ähm, eine Riesenverantwortung und man ist immer vor neuen Problemen oder neuen Herausforderungen gestellt und ja, es ist schön zu hören, dass du quasi jeden Tag äh, gezwungen bist, mehr oder weniger, und das auch gerne machst, aus deiner Komfortzone rauszukommen und das ist auch der Grund, warum wir dich so gerne hier hatten und ähm, wir bedanken uns schon mal für das nette Interview auf jeden Fall und was heißt jetzt auf Norwegisch, ähm, vielen Dank, hat Spaß gemacht?
1: Ah, tüsen Tag, äh, der, der war musch und der war fint Interview.
2: So, ja, ja, ja ohne, dass du jetzt unseren, Gä unseren Gästen schon ins Ohr legst, was du sagen willst. <lacht> <lacht> also hat dir Spaß gemacht, alles es klar, hat, vielen Dank. Es hat
0: mir Spaß gemacht, auf jeden Fall, so. Elisabeth, dass du äh, unser Gast warst und ähm, war sehr, sehr interessant, deine Geschichten aus, sowohl aus Norwegen als auch aus den Irlanden und aus dem Medizinbereich zu hören. Äh, ich glaube, da, äh, ja, da, können, da können viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, was draus ziehen und das ist äh, sehr schön.
1: Ja, ja sehr cool. Ähm, wenn ich auch mal was sagen darf, ich fand es auch richtig cool, dass ihr mich gefragt habt. <lacht> habt da gerne, <lacht> habt ihr gerne drüber gesprochen und ist auf jeden Fall äh, schön, das alles mal so Revue passieren zu lassen. Genau.
0: Das ist <lacht> also super. Bedanken wir danken bei uns bei dir, wünschen dir noch einen schönen Tag
2: und bis Ach, bald. Jo, tschüss. Gut. Ciao. Ja, die Elisabeth, äh, die balanciert die Grenze der Komfortzone wirklich wie ein Slackline-Profi. Also oh. die kommt aus ihrer Komfortzone raus, da können andere eine Leute nur von träumen. Sehr cool, sehr cool auf jeden Fall, dass sie da war.
0: Alter Jonas, was ein Bild. Was ein Bild. Hast du mich wieder ja richtig umgehauen hier heute?
2: Was äh, ist mit wann... dem Slackline-Profi oder was? Ja, das? ja, das ist <lacht> stark.
0: Alter Schwede, du.
2: Ja. Ähm,
0: Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal eine Pro-Kontra-Liste gemacht?
2: Äh, uh, das ist wirklich eine interessante Frage. Äh, Glaube ich gar nicht so lange her. Ich habe ähm, eine pro contra liste gemacht, als ich mein letztes oder mein momentales Praktikum begonnen habe. Mhm. Oder nee, nee ich habe sogar noch später, ich habe äh, ich, ich hab ja demnächst vor, ein Auslandssemester zu machen, wenn wir schon auch nochmal drüber reden. Und da habe ich auch bei der Universitätswahl mhm. äh, eine pro contra liste gemacht. Also das war so vor einem Monat oder so.
0: Ah, okay. Also, und wie sieht es dann aus bei dir? So, also klar, zwei Seiten pro-Kontra und dann. Ähm, gehst du so richtig ins, ins, ins tiefe Niveau rein und machst da noch, äh, gewichtest du noch die Argumenten? Ja.
2: Alter, ja, ja. krass, okay. Ey, als wirklich? Ingenieur oder als, ja doch, ich bin jetzt ja sogar, ich habe äh, letzte Woche meinen Bachelor Circus bekommen übrigens. Ne? Uh. Darauf äh, können wir auch nochmal anstoßen hier direkt. Prost. Ähm, mein bachelor bekommen. Also äh, bin jetzt wirklich, kann mich jetzt wirklich als Ingenieur bezeichnen. Und ähm, ja, ich, ich, ich gewichte die dann auch richtig, richtig, wie man methodisch da so rangeht. Also, ja. Stark, stark. Geht da richtig ran. Ja. Aber hast du recht, also so Berufs-
0: Studienwahl ist so ein klassischer Pro-Contra-Fall, ne? Weil ich habe es glaube ich, auch, äh, auch ein Thema, was wir vielleicht den meisten mal bereden, äh, wird jetzt meinen Job wechseln und äh, ja, neue Stelle antreten und so, da war auch, äh, da hatte ich auch letztes Mal wieder so eine Pro-Contra-Liste vor vor mir liegen. Ist das so ein Ding, was die Leute so raten, ne? wenn man jetzt so andere Leute um Hilfe fragt oder was heißt, um Hilfe, um deren Meinung, bitte. Doch mal eine, ja, zeig
2: doch mal eine pro kontra liste und da haben wir noch keine gemacht. Ja, äh. ja, sowas
0: oder halt, ja, mach doch eine pro kontra liste Aber man, man sagt es immer so dahin so, ja, mach doch eine. Aber im Endeffekt, machen halt wirklich viele eine. <lacht> Und, ja. äh, ob, äh, Im Endeffekt hat es mir aber auch nicht wirklich geholfen, muss ich dazu sagen. Oder ja. hat es dir geholfen? Konntest du danach sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Wert von 2 gegenüber
2: 1,5, dann mache ich das? Absolut. Also bei mir war dann wirklich, weil bei mir das finanzielle da einen sehr, sehr großen Faktor gespielt hat ja, bei der okay. Auswahl, hat natürlich die Unis, die äh, günstiger waren, haben natürlich äh, sehr, sehr sehr, sehr viele Punkte dadurch schon bekommen. Und dann halt noch, äh, klar, man hat, sich auch, man hat ja auch immer im Kopf so einen Gewichtungsfaktor. Ne? Und dann, der ja auch irgendwie dann, ich glaube, das ist auch eigentlich immer das, was fälschlicherweise als Bauchgefühl äh, beschrieben wird. Aber ich glaube, das Bauchgefühl ist eigentlich die Gewichtung im Gehirn oder im Kopf selber so ein bisschen drin. Ja, man ist ja man ist ja schon beeinflusst. Das ist eine These, oder? aber, ja, ja. Das ist ja so genau. ein,
0: dieses, dieses typische Bias, ne? also dass du halt so, Sagt man aber Bias oder sagt man Bias? Ich bin mir ja nicht sicher. Das ist mal so ein Wort, weil ich noch nie wusste, wie man es ausspricht. Man ähm, mhm. ist ja schon beeinflusst vorher, ne? Dadurch, dass man ja selber die Kriterien festlegt. Also eigentlich müsste das ja jemand Neutrales machen.
2: Ja, kann sein. Ja, ist man. Ja, also kann ich nur sein, ist so, ja. Ja,
0: Absolut. deswegen. Also ist die pro kontra liste wirklich so diese 9 ähm, plus Ultra oder sollte man einfach das Bauch hierfür hören? Das ist halt so die Frage, ne?
2: Ja, also, ja. Ja, gute Frage. Müssen wir mal. Kann man eigentlich, ja, ist schon fast wie ein Folgenthema, ne? muss man einmal komplett durchgehen. Wollen wir erstmal äh, eine pro liste machen, ob wir über die pro liste reden? Können wir mal schauen. Können wir mal schauen. Ich habe letztens, ähm, dafür habe ich keine pro liste gemacht, aber was ich nochmal erzählen wollte, ich war, äh, ich war letztens in Stuttgart. Ne? Mhm. Ich war letztens in Stuttgart, äh, ist ja nicht so weit weg von Heilbronn, da wo ich lebe, so drei, vier Stunden mit Auto. Und ähm, da in Stuttgart ist ja so ein bisschen so, da sind die Leute. Unterwegs. Also die sind da unterwegs, um unterwegs zu sein, <lacht> um gesehen zu werden. Die sind da wirklich äh, in die Fußgängerzonen von Stuttgart, die sind am Wochenende, ich glaube nicht nur am Wochenende, immer rappeldicke voll. Äh, das ist, wirklich ist, das krass nicht, finde ich. ist das
0: nicht in jeder Großstadt so? Oder meinst du jetzt, Stuttgart zeichnet sich aus, nicht.
2: weil die Leute sind unterwegs? Ja, würde ich, so, würd ich wirklich so unterschreiben. Also die sind okay. da wirklich, die ziehen sich da schön an, einfach um die Königsstraße heißt sie, glaube ich, da lang zu laufen. Äh, Sicher? Und ist das nicht, nicht Düsseldorf mit der Königsstraße? Ja, es gibt bestimmt so 20 Königsstraßen, so in jeder großen Stadt gibt es wahrscheinlich eine. Also, wenn, Stubgard, ich jetzt ja, ich werde, wenn ich jetzt Königsstraße Berlin eingebe, dann... Äh, ja, ja, okay. Ja. Aber die
0: eigentlich ist doch die, die Köhe, ja, also die kennt man ja aus Düsseldorf, ne? Aber gut, dann gibt es
2: den gerade auch. Alles ich, klar. Okay. Ja. Ja, ich glaube, die heißt auch Königsstraße und. Ähm, was mir in Stuttgart aufgefallen ist, ist, dass eine unglaublich große Anzahl an Leuten Westen trägt. Westen, <lacht> Westen, ja. Ah, Westen, ist so, Westen, Westen ist auch so ein Kleidungsstück. Wo ich denke, ne. Damit werde ich nicht warm, also Kleidungsstück <lacht> ja. und auch durch die Weste nicht, denn Alter, ja, ist eben. das bitte. Du, du kannst dir eine Weste anziehen und also meistens ist es mir nicht am Körper, kalt, sondern an den Extremitäten, an den Armen ja, und an den Händen äh, und so. Äh, und da ist und die nicht so geil. Ich, ich glaub, ja. Ich glaube, Westenträger sind es auch so, die 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 Cabrio fahren. <lacht> also, also Cabrio kannst du, Cabrio ist eigentlich ganz cool, aber äh, kannst du hast so ein 5 Grad Temperatur Temperaturfenster, wo du es benutzen kannst. Ne? So, so jenseits der 26 Grad mit Sonne ist es schon zu warm und unter 20 Grad brauchst du es auch erst gar nicht rausholen. Also <lacht> weiß ich nicht. Und äh, ich, ich glaube, das ist wirklich nur so ein bisschen, ja, Weste kann ganz cool aussehen und deshalb haben es die Leute in Stuttgart auch an.
0: Ja, okay, das, das stimmt. So, der klassische Stutt Stuttgarter trägt einfach Weste, da hast du recht. <lacht> ähm, um, mal, um mal deine königstraßen mit dem Unterwegssein zu untermauern, ich habe mal ganz schnell hier gegoogelt. Mhm. Äh, laut einer Erzählung von 2014 lag die Königstraße Stuttgart mit 12.700 Passanten pro Stunde auf Platz 3 der meist frequentiertesten Einkaufsstraßen in Deutschland. Also, du hast, äh, dein Gefühl das... hat dich nicht betrogen. Es ist, die Leute sind schon ganz einfach unterwegs, Alter.
2: <lacht> Was ist da Nummer 1 und 2?
0: Steht leider nicht da.
2: Ah, schade. Ja, krass. Ja, bestimmt so Kuhfürsten dann Berlin kein, oder sowas. Es Gibt auch keinen Link dazu bei, bei Wikipedia. Ah. <lacht> Kuhfürsten dann Berlin. Ist da bestimmt oben mit dabei. Ja. Äh, oben aber Berlin ich finde es so. aber nicht, richtig geil, dass du das sagst. Weil West ist für mich auch so ein
0: völlig dubioses Kleidungsstück. So. Also wie gesagt, es ist nicht warm. Es ist auch mal so, ge es ist auch mal so gepolstert. Man sieht, so, man sieht irgendwie so ja. klobig aus. Man, man, also du siehst ja auch unmittelbar, was du drunter trägst, es verdeckt halt nur so ein, so ein Teil ab, also so richtig in die, in die, ins, ins Outfit so einintegrieren kann man es ja auch nicht so geil, also ich habe auch, kein, hab auch keine Weste.
2: Ja. Ja, am schlimmsten sind die Leute, die so Westen anhaben und T-Shirt drunter oder Pol Polo-Hemd drunter, Polo-T-Shirt. <lacht> äh, das, das ist wirklich ganz am Ende dann. Ja. die sind einfach, die sind wirklich einfach nur, die haben eine Weste, um eine Weste zu tragen, denn so wie Stuttgart unterwegs, unterwegs sind einfach. Ja, aber ich frage mich jetzt gerade
0: echt, und würde mich auch voll interessieren, jetzt mit jemandem darüber zu reden, der eine Weste trägt. Warum? Warum? Also
2: du hast du hast keine Weste in deinem Repertoire.
0: Nee, nee, also nee, nee, ich habe Unter, also hab Unterhemden, also diese diese ne, Ärmel-Dinger, ja. die sind ja aber keine Westen, also ist ja quasi die, die coole Form von ohne Ärmel. Ähm, <lacht> Aber Westen ist mir auch ein Rätsel tatsächlich. Geil, dass du es das ansprichst. Ja, sehr gut.
2: Dann finden wir vielleicht nochmal einen, einen Gast, der, der... Wir fragen jetzt einfach jeden Gast, der kurz uns kommt, ob er eine Weste hat.
0: Das erste...
2: Können wir einfach in jeder Fragenhagel Frage... Äh, ja. oder in jeden Fragenhagel bauen wir das mit ein. Ich schreibe schon mal
0: auf, wenn <lacht> nächste Folge hast, trägst du eine Weste. Ja,
2: sehr gut. Geil.
0: Schöne Beobachtung. Ja, sehr gut, Jonas. Okay, ähm, ich habe schon ganz schön viel Lobe... Lobe. Lobe, Belobigungen an dich verteilt ähm, und würde mich auch freuen, wenn ich das in zwei Wochen wieder kann, denn du bist dran, Jonas, mit Stolperstein. Jo. Und ich habe da was für dich vorbereitet. Ähm, wann hast du das letzte Mal Danke gesagt?
2: Äh, vorhin, zu Elisabeth, dass sie da war.
0: Ah, richtig, richtig, sehr gut. <lacht> ähm, nämlich geht es ums Danke sagen für dich in den nächsten zwei Wochen, denn okay. ich möchte dich bitten, einmal am Tag ähm, einmal ein zusätzliches Danke loszuwerden. Und zwar nicht nur für die üblichen Sachen an der Kasse, beim Restaurant und so weiter. Ähm, sondern einfach mal so ein Danke über den hinaus Also ein Danke für, dass jemand mit dir Zeit verbracht hat. Äh, ein Danke, dass er dir geholfen hat. Ähm,
2: einfach nur, dass er vielleicht auch da ist, mit dem du dich austauschen kannst. So ein, so ein weißt du, so ein unübliches war, Danke so random irgendwie mal schreiben so danke dass du in meinem Leben bist <lacht> sowas oder genau das einfach mal über nachdenken Uff. für was für was also fängt natürlich
0: dabei an, damit an für was bist du überhaupt dankbar natürlich ja. ähm, und das dann auch loswerden auszudrücken weil man ist natürlich in sich selber ja dankbar ne? also man, man hört es immer so man sieht es mal so auf, auf Instagram von Leuten oh ich bin dankbar für das und dies und alles Mögliche und man ist ja in, in sich auch und man weiß es auch, was man dankbar ist für die Gesundheit und Familie und Freunde und seinen Job und alles ist gut. Aber das dann auch auszudrücken, vor allem an die Personen, die beteiligt sind, ist vielleicht gar nicht so leicht. Deswegen geht die Aufgabe an dich, jeden Tag einmal Danke sagen, was man sonst nicht so machen würde.
2: Ja, nehme ich, nehme ich an. Vielleicht äh, probieren. Muss mal schauen, ob ich da 14 Tage voll kriege. Ähm, wird sportlich glaube ich äh, mir ist eigentlich ach, ich eigentlich gerade noch was mir ist dann noch was cooles eingefallen dazu gerade aber ist mir gerade wieder wieder entgangen. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt gerade ein Bier ausgetrunken habe, Maximilian. <lacht> das ist ein bisschen wie, wenn der Sprit ausgeht. ne? Sobald ja. Bier leer, ist bei dir Kopfsense. <lacht> ja, war auch in den Klausuren früher schon immer so, ah, jetzt, jetzt fährst du wieder ein. Und ah. zwar ähm, diese, dieses Danke, ne? du hast es ja angesprochen, dieses Danke äh, auf LinkedIn oder sowas, Ne? da machen ja auch immer alle so ein, so ein weil wir vorhin kurz LinkedIn mal auch angesprochen hatten, ähm, so ein Dankespost oder so, dass sie irgendwie dabei waren. Ne? Und ich habe letztens <lacht> <Echt>? aus dem <lacht> geilen Artikel doch doch äh, sind so übelst geilen Artikel gewesen da dachte ich wirklich äh, der Junge hat irgendwie so ein Heilmittel gegen Krebs oder sowas entdeckt ne also er hat wirklich so angefangen mit fünf äh, bin ich eingeschult worden mit zwölf aufs Gymnasium gegangen ähm, dann habe ich mein Abitur bekommen keiner hat gesagt ich könnte das und das machen und weiß ich nicht und irgendwann also ich dachte wirklich das ist jetzt richtig krass und am Ende äh, jetzt bin ich 22 und äh, halte mein Bachelorzeugnis in der Hand <lacht> so, so ist so wirklich so, so, ein, so ein ewig, lang, wenn, du, wenn du schon auf mehr klicken musst, ne? Wenn du, weißt so auf, yeah. <lacht> wenn du, <lacht> so auf mehr klicken, dann weißt du, dass es ernst ist. Und äh, das muss man da auch machen auf LinkedIn. Und äh, am Ende war es einfach nur so ein Bachelor. Also cool, dass du ein Bachelorzeugnis hast, aber Super. weiß ich nicht. War, war jetzt nicht so überwältigend, dass man da so einen riesen, riesen Text rausmachen müsste. Also so ein, so ein Dankbarkeitstext wirst du von mir, glaube ich, nicht bekommen. Nee, brauchen wir nicht. Ähm, aber ja, ich nehme die Aufgabe an, Maximieren. So, ähm, ja, ich werde die Aufgabe annehmen, werde berichten davon in zwei Wochen. Äh, mein Bier ist leer, deshalb, ähm, ja, maximal, also viel mehr habe ich nicht, Westen habe ich mich ausgekotzt, Krankenhaus habe ich mich ausgekotzt. Äh, mehr bleibt mir nicht zu erzählen eigentlich. Ganz, ganz witzig, ich habe gerade auch mal LinkedIn geöffnet, weil du jetzt so drüber
0: geredet hast und ich öffne es eigentlich nicht ja. so oft. Ähm, und ich sehe gerade hier in meinem, in meinem Feed ganz oben von der Otto von Gericke, Universität Magdeburg, schöne Grüße, meine, meine Master-Uni, ähm, wurde ein Chemiker ausgezeichnet für einen neuen Ansatz zur Krebstherapie. <lacht> also der oh, hat tatsächlich sowas Richtung Krebs geforscht, ja. Aber sein Text ist ein bisschen kürzer, auf jeden Fall, ja. Aber Danke steht auch drin, ja. Also Dankbarkeit ist ein gutes Thema. Sehr schön, Jonas. Ähm, hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut nochmal ähm, das Gespräch mit Elisabeth. War sehr interessant auf jeden Fall. Vielleicht switche ich jetzt bei Duolingo noch mal auf Norwegisch, wenn es das da gibt überhaupt. Ich glaube fast nicht, ehrlich gesagt. Muss ich nochmal mal checken.
2: Ich glaube schon, Die haben da echt viele Sprachen.
0: Die haben echt viele ich Sprachen. Schon. Ich ah, ja. probiere es mal aus. Ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Reinhören. Denkt dran, wir sind jetzt auch auf Instagram. Lasst ein Abo da. Oder lasst ein Abo da, lasst ein Like da,
2: ein Follow, irgendwie sowas. Ähm, hört rein. Alles wird gut. Bis bald, Rian.